0: Siga leyendo, sigue escuchando.
3: Hola queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto que nos acompañen en el capítulo 27, ya el primero del año de Desde el Librero. Yo soy Yara Sánchez de la Barquera. Vamos a hacer un sensacional viaje por la literatura infantil con un gran representante, nuestro invitado cuyo niño interior nos cae muy bien, y además tenemos la fortuna de llamarlo amigo, es nada más y nada menos que el escritor mexicano Rodrigo Morlesín, el maquinista de este tren. Y ya verán por qué. En nuestra sección Escucha para leer, tenemos la novela A dónde va este tren, que es nuestra dramatización literaria, comentada por José Luis Trueba Lara. Y en Música lees, viajaremos por el soundtrack y la novela de la historia interminable de Michael Ende. Para comenzar el año bien informados en culturales, tenemos, por supuesto, nuestras recomendaciones literarias que todo lector pequeño o grande debe disfrutar. ¿Listos? Subiremos a este tren púrpura. Ahora verán por qué. ¡Comenzamos! Imágenes Figuras retóricas Sonidos
2: Compases Temas recurrentes ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Rodrigo Morlesín? ¿Cuál es su leitmotiv?
3: Rodrigo Morlesín nos dijo que vivimos para leer y leemos para vivir. Así es, ese niño que a los 10 años le gustaba ver Don Gato, Defensores de la Tierra y el Conde Pátula, pero lo que más disfrutaba era leer. Rodrigo es escritor y también es diseñador de libros y ha diseñado más de 300 libros para niños y jóvenes. Además es traductor y editor y disfruta de las lecturas de libros infantiles y también los escribe. Recientemente nos llevó de viaje y cuando estábamos en camino Lisa preguntó ¿a dónde va ese tren? pues ella y su hermanito Jim emprendían la aventura para encontrar a su padre en los universos imaginarios y mágicos que cada vagón esconde en aquel tren púrpura y la lectura se acompaña con una lista de canciones que ambientarán cada página puedes encontrar a Rodrigo una tarde leyendo a Roald Dahl, a Paul Oster o bien descubriendo nuevas historias entre su pluma y una hoja en blanco su novela Elvis nunca se equivoca ya se tradujo al japonés ya un montón de idiomas, solo te diremos que nació en la Ciudad de México en el año del 72, no, no hagan las cuentas, pero él sigue siendo un niño, alguna vez le preguntamos ¿cuál es tu libro favorito? y no sabe qué responder, solo nos recomienda aquellas historias que en algún momento lo marcaron, que formaron parte de su vida, los libros que lo acompañaron, cada día recomienda un libro en su sección, libros encapsulados a través de su perfil en sus redes sociales. Y Rodrigo ama la literatura y siempre tiene que hacer. En su sitio web nos comparte que da charlas en, en ferias de libro, asesorías a nuevos autores y siempre es el colaborador más inquietante y divertido que en la revista Le Más hemos tenido desde hace 13 años y medio que tiene la revista. Y si en casa hay niños que todavía no estén muy enamorados de la literatura, Rodrigo los cura de eso. Con todo esto, en sus palabras, con todo lo que hay... En el camino de la literatura, poco tiempo me queda para dormir, pero ¿quién quiere dormir si se puede soñar? Muchas gracias Rodrigo por estar con nosotros, me da de verdad un gusto muy grande el que hayas podido compartir ahorita un ratito. Al contrario, qué emoción
4: que empecemos el año platicando y chismeando.
3: Y para los que todavía no te han leído ni conocido, quiero que en tus palabras les expliques a qué te dedicas.
4: Soy un chismoso profesional, o sea, escribo historias porque me interesa saber qué va a pasar con esa idea, con esos personajes, y entonces lo que me gana es el chisme por saber qué va a pasar con ellos. Soy chismoso en la UNESCO, trabajo en la oficina de la UNESCO en México como diseñador y editor, entonces este, también soy chismoso de, de la diplomacia o del diseño gráfico de la diplomacia. También soy chismoso. Ah, diseño libros para niños, traduzco libros para niños. Tengo una cápsula diaria de libros para niños.
3: ¿Y dónde te pueden escuchar o ver?
4: En redes sociales. Estoy como Rodrigo Morlesín. y Estoy en Facebook, en Instagram y en Twitter soy el sin amigos. Entonces, si alguien da de mí, por favor, que me siga. Porque, porque mi caso es muy triste en Twitter.
3: Si me tienes a mí, a la revista Lemas. Exacto. <ríe> es que tú realmente, pues sí, tu contenido es Gandhi. Exactamente. Pero estábamos platicando antes de entrar a cabina algo muy curioso que empezaste a hacer en la pandemia. En primer lugar, es las actividades que compartes o, eh, a través de tus redes. ¿Nos puedes contar tus actividades de pandemia? Sí,
4: pues se llama actividades en el encierro, pero la cápsula se llama libros encapsulados. Uh -huh. Empezamos a hacerlas, Alicia, mi esposa y yo, porque pensábamos, bueno, en lo que está la pandemia, pues que los niños se diviertan con libros y actividades y cositas que hacer. Y pensábamos que iban a durar un mes, dos meses a lo mucho, y ya llevo más de 600 cápsulas de libros sí. para niños. Entonces... Ha sido no solo una cantidad enorme de cápsulas, sino de libros comprados, ¿no? La mayoría de los libros los compro. Algunas editoriales me mandan sus libros, pero solo recomiendo libros que me gustan, que me parecen interesantes o divertidos o geniales, ¿no? Entonces... Eso también pone un reto, porque no puedes recomendar cualquier
3: cosa que te encuentres, ¿no? Sí, no, y, y quienes te conocemos hace tantos años sabemos que si no lo vibras, si no lo amas, no sale de tu boca, o sea, no, no lo compartes. Ha pasado,
4: no... ¿eh? Tengo libros así increíbles y que no, no, es que esta semana no, pero tiene libros? No, no, ninguno de estos puedo reseñarlo ahorita. Y de repente eh, llega el momento en el que estoy otra vez loco y libros o sea no no recomiendo solo novedades recomiendo de todo incluso libros difíciles de conseguir uh -huh. ahora ya hay ya hay autores que me mandan sus libros de, de otros países para que los los comente o libros difíciles de encontrar que por ejemplo el pasado 25 de diciembre saqué una cápsula de un libro que me prestaron wow. me lo mandó una este, seguidora para que lo reseñara. Yo traté de comprarlo y no lo conseguí, entonces, bueno, le acepté el préstamo. Entonces se ha vuelto una actividad como muy de ida y vuelta con los seguidores. Ida de rescate. Claro, pero aparte de, para chismear, para uh -huh. chismear libros. Me dicen, por favor, habla de mi autor favorito y me mandan qué libro les gusta. Y entonces ya compro el libro y ya lo reseño. Eso es en, en la cápsula del de, de Año del Tigre, porque ya este año es el Año del Tigre. Libros en japonés, en coreano, en italiano... O sea, para mí no hay límite. Con tal de que estén bonitos, interesantes, buenos temas, yo me pongo a estudiar.
3: Oye, Rodrigo, y cuéntanos sobre tu escritura. Te conocimos como editor, como articulista, como novelista, como cuentista. Ya tienes una, una faceta grande. Pero cuéntanos en particular por qué escribes.
4: Bueno, te contaba que para enterarme del chisme, pero la verdad es que yo al escribir veo las historias veo lo, lo que le sucede a los personajes lo, lo vivo no y, y, y lo descubrí con mi primera novela con, con Elvis nunca se equivoca yo escribía para periódicos y es no es muy fácil pero es más fácil hacerlo para periódicos porque es algo que ves no si es una reseña o es una nota o es algo sobre espectáculos o lo que sea lo estás viendo pero escribir ficción me costó mucho trabajo pero una vez que empecé no pude parar me conmueven los personajes. Para mí son parte de mi familia. Sé que suena medio cucu el que yo esté tan encariñado con mis personajes, pero para mí es verlos y escucharlos. Y entonces cuando escribí esta segunda parte de Elvis fue como que, como tocar a la puerta de su casa y que me recibieran y me contaran todo lo que había pasado en este tiempo. Hay un capítulo sobre el Día de Muertos, uno donde hay pizza, ¿no? O sea, algo que me gusta mucho de Elvis es que más que escribir un, una novela o un cuento, es como escribir anécdotas, ¿no? Y en eso se parece un poco a lo que escribo en, en lemas, ¿no? Historias que van entre mi vida personal y la ficción y todo se empieza a entremezclar, ¿no? Entonces, me gusta mucho escribir ese tipo de, de cosas cotidianas que son como... Como un sabadito con hotcakes y, y todos descansando en casa. Así siento que sea, que sea esta historia. Que tiene sus retos, ¿no? Porque escribir así y en la voz de un perro, pues representa también otras
3: cosas. Sí, yo creo que si sí, te fuiste por un camino un tanto complicado, porque tú y yo siendo fans de Peanuts, podemos valorar que eso que parece sencillo es el trabajo de una vida entera de ver cuál es el tiempo y la velocidad de los diálogos de los momentos adecuados para transmitirlo y como tú dices a veces puedes quedarte a lo mejor hasta sin palabras o tardarte en, en encontrar las palabras adecuadas para transmitir lo que quieres transmitir, entonces como lectores y como compañeros de, de amor por la literatura y los libros, te agradezco en nombre de todos los que amamos a Elvis y todas las ganas que le echas a cada publicación que haces ya sea en las redes sociales, en libros en los artículos de la revista, en el periódico y pues tienes eh, mucho más por darnos y, y te agradezco mucho. Que ad además en este tiempo de pandemia, o sea, ha crecido la respuesta que has tenido, o sea, que has tenido un feedback hermosísimo de gente de todo el mundo. Cuéntame, además de tus lectores, ¿qué te han dejado eh, estar en contacto ahora con tanta gente?
4: Bueno, yo, yo pensaba que iban a ser 30, 60 cápsulas, una diaria. ¿Cuánto puede durar una? cuarentena, ¿no? 40 días poco más, eso pensábamos, ¿no? Entonces, cuando la pandemia se, se aplaza, pues también se aplazaron las cápsulas, porque no podía cortarlas, ¿no? Ahí, en ese momento, sí hubo un par de ocasiones en las que pretendí terminar el proyecto por desgaste, por presupuesto, porque pues no hay dinero que te alcance cuando amas los libros infantiles, porque aparte no son baratos pero sobre todo es que son increíbles. Entonces, este, pues no hay presupuesto que alcance. Entonces sí hubo un par de momentos en los que yo pretendí cerrar y descansar también, ¿no? Porque uh -huh. llevo dos años sin vacaciones, dos años en los que pocas cápsulas he dejado de hacer al principio, pero sobre todo dos años de, de comprar libros, ¿no? Y que algunas editoriales me mandan sus libros, pero solo recomiendo los que me gustan. Entonces... Ni modo, eso también tiene un precio, literalmente, literalmente, literalmente tiene un precio. Entonces, este, de repente la gente me escribe, ¿no? Hace poco recibí un comentario de una persona en, en Instagram que me decía, oye, no has subido la cápsula de hoy, ya la vas a subir, necesito Ajá. verla. Y yo, ¿por qué la urgencia? Es que padezco de ansiedad y tus cápsulas me, me ayudan a, a no sentirla. Ajá. En ese momento la subí. No puedes no hacerlo, no puedes dejar a la deriva algo con esa respuesta, así sea una persona. Yo nunca, ni en mis presentaciones, ni en lo que escribo, ni en las cápsulas, pienso en la cantidad de gente que me puede ver, o leer, o, o seguir. Yo pienso en que con una persona que lo haga, vale la pena el esfuerzo. Porque realmente, porque cuando eres, eres fan de alguien, por ejemplo, a mí me pasa como lector, eh, o sea, yo como lector estoy eh, del otro lado, para mí es el mundo, ¿no? Y es la vida entera en esos minutos para cuando eres fan de algo. Entonces, la gente que te escribe y que te agradece, mira, en diciembre me presenté en una feria por primera vez y me llevaban regalos de Navidad. Y dices, ¿cómo pago eso? ¿Cómo agradezco eso? Tengo que seguir, ¿no? O sea, no, no puedo hacer más que seguir. Y que sé que si les dijera, ¿saben qué? Tengo que parar, lo entenderían. Pero cuando pare es porque tengo que parar, ¿no? Sí. Entonces, mientras podamos, Alicia, que me graba, Lulo, que sale de, de invitado en las cápsulas, ¿no? Mi gato. Y yo, mientras podamos hacerlo, lo seguiremos haciendo.
3: Entonces, lo que ha crecido, además en la pandemia de tu, de tu biblioteca, es tu cabello.
4: Sí, oye. <risa> decidí no cortármelo mientras hubiera pandemia y entonces... No, no sea, ahora sí que no se ha detenido ¿no? este, y, y mi peluquera A la cual quiero mucho Que se llama Antonella Antonella es, es este, la hija de Pietro Pietro me cortaba el cabello a mí Y casualmente también se lo cortaba a Gabo Entonces yo me sentaba Yo decía siéntenme en la misma silla a ver si se me pega algo Y se lo cortaba a Gabo Y me lo cortaba a mí Entonces yo me sentía un poquito más cerca de él Yo trabajé con Gabo en algunas ocasiones yo trabajaba en esmas.com y en el mismo piso estaba la revista Cambio de Gabriel García Márquez y pertenecíamos al mismo equipo de trabajo. Yo no era tan cercano a él, pero lo veía llegar y me hacía pipi entonces tenía mis, mis libros de Gabo en un cajón y los sacaba y caminaba hacia él y me regresaba a mi lugar porque no sabía cómo hablarle, ¿no? O sea, me intimidaba muchísimo. Y es lo que te digo, como lector como fan, mm. la moneda es otra, ¿no? Y trato de no olvidar eso entonces me regresaba a mi lugar hasta que un día él estaba de espaldas hablando por teléfono y en ese instante volteó y yo ya no tuve chance de regresarme porque me cachó con mis libros me dice... ¿Qué quieres? Así, ¿no? Todos los días haciéndome la broma. ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Para qué traes eso? ¿No? Y, y Ay, yo...
5: Y así, ¿no? Ya muriéndote el triple.
4: Claro. Entonces, yo tartamudeaba y se empezó a reír porque tartamudeaba, ¿no? De, 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 de. Y entonces, este, me llevó a su oficina y me firmó. Ah, pero aparte me dice, ¿cómo? ¿Quieres que te firme esos? Así como, qué raro eres, ¿no? Porque yo le <risas> llevaba los cuentos para niños, los ilustrados. Ah. Y me dijo... Es que en realidad no son para niños, uno es de una prostituta, otro es de un asesinato, pero me encantan, y era lo que yo había leído de él, y me firmó los cinco que tenía. Entonces, aunque yo no era tan cercano con él, y que sí me conocía, y que nos saludábamos, y que platicábamos, ya después de eso yo ya platicaba con él, ¿no? Entonces, o sea, confianzudo, ¿no? Yo, este, pero ya platicaba con él, y, este, y se acordaba de mí, entonces... Pasé como a esa cercanía y él no lo supo, pero cambió mi vida, cambió la manera en la que veía los libros, en la que veía los autores, en la que su cercanía uh -huh. se convirtió en un motor para que yo me dedicara a esto y yo no lo sabía. Yo soy diseñador de libros para niños, soy diseñador editorial y nunca pretendí ser escritor. Llegó Elvis a mi vida y me cambió la vida, pero antes de que me la cambiara Elvis, también me la cambió Gabo.
3: Quería platicar contigo eh, brevemente sobre este año, que nos puedes compartir de lo que tus lectores van a recibir.
4: Viene la segunda parte de Elvis, estamos trabajando en ella, estamos en, en pleno proceso y la verdad es que la primera vez que escribí Elvis, Elvis nunca se equivoca, yo tenía muchísimo miedo y lo mejor que me podía pasar es que nadie se enterara que existía y que nadie me volteara a ver, o sea, yo tenía miedo. Y de repente Satoshi Kitamura le gusta y lo ilustra. Eh, y Barry Cunningham, el editor de, de Harry Potter, me manda una carta diciéndome que leyó el Word que le había yo enviado porque nos conocemos y porque él me había dicho, mándame lo que escribes. Pero, ¿a cuánta gente Barry Cunningham le puede ofrecer eso? Yo lo hice por cortesía, pero dije, esto, yo buscaba que me lo hicieran pedazos. Quería saber que era lo suficientemente malo para no hacerlo, que no valía la pena talar árboles por esta historia y entonces me explotó en la cara porque al libro le, le fue bien, pero a mí me fue increíble porque conocí gente, porque he viajado, porque se publicó en Turquía en Japón, en China, en Colombia en México, me dejó sin palabras y entonces ahora que escribí Elvis 2, bueno escribía dónde va este tren, ¿no? que ya salió y que era también intentar saber de qué están hechas las historias y saber que podía escribir algo más allá de Elvis o sea, no quería yo ser el one hit wonder de, de la literatura infantil. ¿no? Elvis ¿no?
3: One y hasta el cien, ¿no?
4: O, o Elvis One y Elvis One en fotocopias, porque ya no se <ríe> yo en las ferias de libro vendiendo fotocopias, ¿no? Y
3: te hubiera ayudado, amigo, a repartir.
4: <ríe> Con tres, ¿no? Tres en, en el aula. Entonces, este, realmente quería saber si era capaz y no había sido un golpe de suerte. Y resultó que, que salió a donde va este tren y le ha ido muy bien. Y es totalmente diferente a lo que, a lo que es Elvis, ¿no? Y, y es diferente a lo que yo suelo escribir, pero es mucho más cercano a lo que suelo leer. Y fue un ejercicio imaginativo mucho más difícil uh -huh. que Elvis, porque poner un perro que habla es una locura, ¿no? Este, o un perro que te cuenta la historia. Pero escribir unos niños en un tren donde cada vagón es una aventura en sí misma... Pues requirió muchísimo e incorporé mucho del cotidiano, ¿no? De mi trabajo en la oficina, de los viajes en metro. O sea, yo iba en el metro y yo esa, esa novela la escribí en el celular. Yo iba en el metro escribiendo, ¿no? Entonces... Cada vez compro un celular más grande porque ya me acostumbré a escribir novelas en el metro. O sea, un rato voy a ser el, el escritor del metro. ¿no? No, no, no.
3: Pues por eso era el tren, no. o sea, ahí lo transportas y, re,
4: y, y resulta que a pesar de que es una historia como más asentada en, en lo real, requirió mucho más imaginación. Y metí el bosque tropical, que es un tema que, que hicimos en UNESCO hace algún tiempo. Este, o sea temas de, de mi día a día de la oficina y de que sales odiando el trabajo un día se convirtieron en, en la materia prima para, para la ficción y ahora con Elvis 2 pues regreso a la casa y yo no quería escribir una segunda parte yo no pretendía y terminé llorando y terminé emocionado entonces me entusiasma mucho porque uno de los retos era cómo escribir Elvis 2 si ya no soy el mismo cómo volver esa historia si yo ya cambié o sea, íbamos a tener dos presentaciones con Elvis, dos, era lo que había pronosticado el editorial, y estuvimos cuatro años de gira, y solo se detuvo por la pandemia, porque tuvimos que cancelar presentaciones en Colombia, en, en México, ¿no? Entonces, este ¿cómo volver a la historia y, y tener el mismo tono y hacerle justicia a los personajes? Si mi perspectiva había cambiado, ¿no? Tanto, tanto. Pues lo hice... Y Mi editora dice que nota un Elvis más maduro, yo no noto la diferencia en absoluto, te soy franco, pero Hoss dice que, que nota otro Elvis, pero para bien, y yo se lo agradezco, y si a ella le gusta, estoy del otro lado. O sea, yo no soy objetivo, no puedo sí. serlo, pero me tiene muy emocionada la historia, todo esto que sucede, ¿no? me emociona esta historia como en continuación, pero al mismo tiempo que maneja otra gama de sentimientos. Entonces, claro. la gente que me dice es que lloré mucho con Elvis, nunca se equivoca. Les digo, bueno, Ay, sí. no se preocupen. <risa> con este, también se van a reír. Ah. También. <risa> también.
3: <risa> también. Además, sí, ya, ya vi. <risa> Además, si sí, no, vamos a, a estar hasta trapeando las lágrimas. <risa> ya me imagino. Está,
4: a mí, me, pero, a mí pero, me gustó
3: mucho. Son lágrimas ricas. Sí. A, a
4: mí me gustó mucho sí. esta segunda parte. Hay nuevos personajes. Hay un gato. Esto sí lo voy a explicar Hasta tu kiri. Hay un gato negro ¿Y cómo crees que se llama? No, no sé a ver, a ver, Si el perro se llama Elvis ¿Cómo le pondrías al gato?
3: <risa> Michael Jackson
4: No Se llama Lennon
3: ¡No! Claro, es otro rey. Yo me fui claro. por otro rey.
4: Oye, ¿Sí? Y ahora ah. a, ando buscando a Yocono. Ahí sí si se la encuentran ah. en la calle, ando buscando a Yocono para platicar con ella. Este, <risa> ya ves que me gusta ponerme la fácil, ¿no?
3: Entonces, Exactamente, amigo, yo sé que estás por el camino siempre fácil.
5: <risa> <risa>
1: w, w, w. Gandhi.
4: Punto. Con
6: punto. MX.
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en gandhi.com.mx Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre Pásele, ceñito, pásele, métale mano ¿Qué le podemos ofrecer el día de hoy? Sí, mire, en Escucha para Leer tenemos poesía a la carta, novelas con enganche... Textos alucinantes y todo sin que usted tenga que tocar una sola página. Escucha para leer nuestra sección de Dramatización Literaria.
6: La literatura y los viajes son inseparables. Te lo juro, yo me he pasado toda la vida leyendo y a cada rato me topo con este asunto. Da igual si esto empezó con Odisea cuando el gran Ulises recorre de aquí para allá y de allá para acá para llegar a Ítaca. Esas aventuras, esos viajes, esos recorridos, son una búsqueda de uno mismo, pero también, y eso estaremos de acuerdo, son la aventura crucial, aquello que nos obliga a andar por el mundo y entenderlo. Pero no solo eso, entre esos viajes hay algunos que valdría la pena detenerse, Piensa, por ejemplo, en los ferrocarriles, en los trenes. Y de inmediato, estoy seguro que te vas a acordar de un cuento aterrorizante. El guardaújas de Juan José Arreola. En ese cuento recuerda a Arreola la historia de un vigilante de unas vías que le cuenta a un posible pasajero lo que puede sucederle si se sube al tren. Algunos van para ningún lado. Y van abandonando a la gente en las estaciones con tal de seguir cargando. Otros se quedan parados durante años y para fingir el movimiento pasan al otro lado de las ventanas películas donde se ve el paisaje que van dejando atrás. Nadie sabe por qué sucede eso. En realidad, quizás solo sea por un espíritu de la empresa constructora. Bueno, pero estos viajes no son únicos. Ahorita... En este momento vas a enterarte de uno más, del que nos propone Rodrigo en su nueva novela. Por favor, cuídate mucho. Soy José Luis Trueba y vamos a entrarle. Rodrigo nos está esperando.
4: Capítulo 1. La estación. En medio de la estación, entre la multitud, tres figuras oscuras se recortaban entre el vapor que desprendía el tren. Padre, hija e hijo
1: Tenemos que apresurarnos Todo
4: va a estar bien
2: ¿A dónde vamos papá?
4: Preguntó el pequeño Jim
1: Lisa, toma a Jim de la mano No se suelten Solo un instante, nos vemos adentro
4: Los dos niños subieron al tren Que se preparaba para partir Era una oxidada máquina de vapor La desgastada pintura púrpura Contrastaba con el interior Que parecía recién estrenado La madera relucía los pisos brillaban como si un instante antes los hubieran pulido. Los acabados de metal dorado reflejaban las formas y colores de alrededor. En cuanto subieron al tren, sintieron una sacudida. Y la máquina se puso en marcha. ¿A dónde vamos? Preguntó Jim mientras se asomaba por la ventana para ver la humareda que desprendía la locomotora.
2: No lo sé. Hay que encontrar a papá.
4: Dijo Lisa en su acostumbrado tono de hermana mayor Y comenzaron a caminar Pasaron más de 10 vagones cuando Lisa se percató De que no se habían encontrado con ningún otro pasajero Pero su pensamiento fue interrumpido por Jim
0: ¿Ya viste qué largo es el tren? ¡Ven, mira!
4: Afuera había oscurecido Lisa trató de abrir la ventana Pero todas estaban trabadas con seguro
2: ¡Qué rápido se hizo de noche! De seguro todos los pasajeros han de estar durmiendo y por eso no nos encontramos con nadie.
4: Dijo con seguridad. ¿Dónde vamos a dormir?
2: No lo sé. Creo que podemos descansar en estos sillones.
4: Respondió Lisa al mismo tiempo que se reclinaba en uno de los lujosos asientos. Estaban tapizados con terciopelo rojo oscuro. Y se sentaron uno junto al otro. Y sin darse cuenta, se quedaron dormidos. Lisa era mayor que Jim, por tres años. Pero al ser tan inteligente y madura, parecía que se llevaban al menos cinco. Por otra parte, el chico era divertido y curioso. Digamos que demasiado infantil para sus siete años. Muy consentido, decía su padre. Es nuestro pequeño, lo defendía su madre. Capítulo 2 El Revisor Lisa y Jim llevaban largo rato jugando a chocar las manos. Cada vez lo hacían más rápido.
2: A, B, C, preparé un pastel. D, E, F, de fresas a de ser. G, H, I, O, de higos y de nuez. J, K, L, con un kilo de maní. M, N, O, y una pizca de anís. P, Q, R, S, T, lo hice para ti. U, W, con gusanos y un jazmín. X, Y, Z, creo que vas a
4: morir. Cantaban mientras aplaudían, agitaban las manos, se sobaban la barriga y dibujaban cruces con las manos. Cuando escucharon pasos que provenían del vagón de adelante, Jim y Lisa pararon de inmediato su juego y se asomaron para ver quién era el primer pasajero con el que se topaban. Lentamente se abrió la puerta y apareció un hombre mayor, con uniforme verde oscuro y un sombrero rojo de visera corta y negra y con terminados dorados. De este se sujetaba su cabeza con un lazo también dorado en el que se veían dos botones del mismo color y que tenían grabada la cabeza de un furioso león. El mismo león que los chicos habían visto pintado en el costado exterior de los vagones y que también estaba grabado en el vidrio de cada puerta que dividía los vagones.
2: —¡Es el revisor!
4: —susurró Lisa sorprendida y se escabulleron a los pies del asiento sin hacer ruido. Los pasos del revisor se acercaban. Escondidos bajo los asientos, vieron pasar sus zapatos de charol que se reflejaban en el piso pulido del pasillo. Se detuvo justo entre los asientos en los que los chicos se ocultaban. Contuvieron su respiración y se quedaron súper quietos. Solo fue un instante y el revisor reanudó su andar y Lisa y Jim lo vieron acercarse a la puerta. Y al momento de abrirla, Jim notó algo que le pareció extraño. El revisor tenía un tatuaje en la mano derecha. Era como un nudo, con un ojo al centro y una extraña
5: palabra. ¡Olin! Nos vemos pronto, Lisa. Nos vemos pronto, Jim.
4: Escucharon la voz profunda del anciano mientras cerraba la puerta.
2: ¡Qué miedo! ¿Cómo es que el revisor sabe nuestros nombres? Tal vez conoce a papá y él se los dijo mm, Yo creo que nos va a bajar del tren por no traer boletos Hay que tener cuidado, no me da confianza No me gusta nadita de nada ese señor
0: ¿Crees que vuelva?
2: Espero que no, ya pasó por aquí y el tren es muy grande Tendrá que revisar muchísimos boletos
4: Respondió Lisa con un tono de preocupación Cuando Jim despertó, no sabía dónde se encontraba Ni qué hora era había perdido toda noción durante el sueño, se talló los ojos y cuando logró enfocar, se dio cuenta de que Lisa ya no estaba junto a él, así que se levantó del asiento y caminó con torpeza por el pasillo. Le encontró al final del vagón con la mirada clavada en la oscuridad.
2: —Aún es de noche
4: —comentó sin voltear a ver a su hermano. De pronto, notaron que el tren aminoraba la velocidad, hasta que se detuvo por completo. Corrieron a la puerta del vagón para salir a la estación y tomar aire fresco, pero también estaba cerrada.
2: Deberíamos regresar al vagón por el que subimos. Esa puerta debe estar abierta.
4: Lisa tomó de la mano a Jim y no había dado ni cinco pasos cuando el tren ya había reanudado su marcha. ¿Por qué se detuvo tan
0: poco tiempo? preguntó molesto Jim qué no saben que así nadie podrá subir o bajar del tren?
7: Si quieres seguir esta historia, el tren está a punto de partir y encontrará los pasajes de esta novela en librerías Gandhi.
1: Desde hace más de una década, nuestra sed de expresar nuestra individualidad ha sido generada por la manipulación de la mercadotecnia y de la tecnología, transmitimos, comentamos, nos hacemos presentes en línea todos los días y vivimos ausentes de nuestra realidad física para generar una constante alimentación de nuestras vidas virtuales, autosometiéndonos a un teatro de vigilancia orwelliana. Proyecciones de vidas maquilladas que nos acercan a un cálculo de existencias. ¿Con quién estamos dialogando? Hemos creado nuestro propio Truman Show, pero a diferencia de Truman Burbank, nosotros somos conscientes de que la cámara está ahí. Nosotros nos entregamos a montar el estudio portátil en nuestras manos a cambio de nada, o de alguno que otro like que es más o menos lo mismo. Por lo que creemos que cada quien debería salirse de su propio show. Cada quien sabe qué es eso que le da sentido a su vida y para qué. Y si no lo sabes aún, en el número 152 de lee más, te invitamos a que te animes a por lo menos generar la pregunta. ¿Qué le da sentido a tu vida? En este número entrevistamos a Ken Follett y a Alberto Ruiz Sánchez sobre sus más recientes novelas. Conversamos con Elena Favilli, David Keenan, Claudia Ducloud y nos asomamos a la obra de Klosowski. Además, nos adentramos en la filosofía de los cínicos como una manera de darle sentido a la vida. Recuerda que puedes encontrar la revista en gandhi.com.mx y en revistaleemas.mx.
2: Del libro a la canción, de la literatura al rock, al pop y hasta al punk. Sube el volumen, esto es Música Lees, la influencia de la literatura en la música que escuchas.
0: Cualquier persona que haya vivido su infancia durante los años 80 o principios de los 90 reconoce esta canción, la cual pertenece a la banda sonora de la película La Historia Interminable, basada en el libro homónimo del escritor alemán Michael Ende, y seguramente recuerda a todos los personajes entrañables que aparecían en ella, a Atreyu y su caballo Artax, a la emperatriz infantil y al héroe que salvó fantasía, Bastian Baltasar Bux. Cabe señalar que Michael Ende nunca estuvo de acuerdo con esta adaptación de su obra. Le disgustaba lo que habían hecho con el guión, el cual fue escrito sin su permiso, e incluso pidió que no se le mencionara en los créditos ni se le vinculara de ninguna forma con ese proyecto. Sin embargo, la película fue un éxito que marcó a toda una generación, convirtiéndose en un clásico de la cultura popular, al igual que el tema interpretado por Limal, que arrasó en ventas, estuvo en la cima de las listas de popularidad en varios países y se volvió una canción emblemática de aquella década. La historia interminable nos cuenta las aventuras de Bastián, un niño que sufre acoso en la escuela y busca refugiarse de la realidad en un libro. La trama de ese libro es la siguiente. El país de fantasía está siendo devorado por la nada y la emperatriz infantil está muriendo. Atreyu, el personaje principal, debe buscar a alguien que sea capaz de evitar la desaparición de fantasía y resulta que ese alguien es el mismo Bastian, quien viaja al interior del libro para ayudar a Atreyu a encontrar un nuevo nombre para la emperatriz y así salvar su reino y a todos los seres fantásticos que viven en él.
1: He Michael Ende es
0: considerado uno de los escritores de literatura infantil más importantes del siglo XX. No obstante, él se dedicaba constantemente a eliminar la etiqueta peyorativa del término infantil, como si se tratara de un género inferior de literatura. Ende decía que él escribía para ese niño que, prescindiendo totalmente de la edad exterior, vive en nosotros, ya tengamos 9 o 90 años. Ese niño que nunca pierde la capacidad de asombrarse, de preguntar, de entusiasmarse. La obra funciona como una metáfora de lo que sucede cuando las personas dejan de soñar e imaginar. En el libro, Bastián descubre que no solo fantasía estaba enferma, sino también el mundo de los seres humanos, ya que no se explicaba cómo los adultos pretendían que la vida fuera tan gris e indiferente y no aceptaban las maravillas que suceden, muchas veces imperceptibles en el día a día. Precisamente la canción nos invita a vivir la fantasía y creer en nuestros sueños, ya que como dice la letra, todos los secretos y respuestas se encuentran entre las páginas de esta historia interminable.
7: Hola, me llamo Ana y soy alcohólica. Hola, Ana. Desde que dejé de tomar me siento así, como... así. Venga,
2: ¿tú puedes, ¿tú puedes? ¿tú
7: puedes Pero... Eh, ¿no? Proyecta, proyecta, este, bien, O sea, es, sí, es como
2: si no. Sí, sí,
4: bien, ¿sí? Bien, ¿Sí? ¡Bien, bien!
6: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
3: Vamos a echar coto. Te voy a pedir cuatro números para que de ahí te hagas la autoentrevista mágica. Pásame tu primer número. El 7.
6: ¿Qué consejo le darías a los papás para inspirar a sus hijos a leer?
4: Que los dejen en paz. <risa> <risa> que, no, que no enchinchen con que lean. O sea, hay libros, hay historias, siémbrenlas, pero no es no es una obligación. La lectura no se siembra a, a gritos. Y claro. que a lo mejor el, este libro no te engancha. Y ya llegará el momento. A mí me pasó con Pipi Calzas Largas, uh -huh. la cual la leí por primera vez y me pareció un, una cosa que... ¿Para qué perdí mi tiempo? Años después lo tuve que leer. Bueno, lo tuve que leer. Lo quería leer porque fui invitado al premio Selingren, justo el nombre de la autora, en Suecia. Y yo iba en el avión... Y me pareció formidable, una girl power. O sea, yo ya no era el mismo. Pipi claro. era la misma, yo ya no era el mismo, ¿no? Claro. Entonces, a veces necesitamos ser alguien más para que nos cautive una historia. Uno más. El tres.
6: Tu cuento favorito para ir a dormir es...
4: Historias de terror para ir a dormir.
3: <risa> okay. A cualquier edad. Sí, claro. <risa> claro. <risa> Vamos por el tercero.
4: El 5.
6: ¿Qué te inspiró para crear al personaje de Elvis?
3: Y hay
4: día y hora para eso. Bueno, no me sé ni el día ni la hora, pero lo hubo. Yo trabajaba en un periódico deportivo y salía muy tarde. Salía a las 2 de la mañana o cosas así de hacer la portada. Estoy en las escaleras del periódico esperando a que llegara mi taxi y veo un perro pasar. Tu, tu, tu. Y al lado había una tienda de hamburguesas. Y pensé, no, pues este perro de madrugada va a ir a vaciar la basura. Sí, sí. y el taxi no llegaba y yo ya me quería ir a mi casa estaba cansado y veo pasar al perro de vuelta con un pedazo enorme de carne, enorme, enorme no estaba, en, ese pedazo de carne no era de la basura, el perro había encontrado cómo meterse al restaurante y cómo se había robado, claro al otro día iba a haber escasez de carne, pero lo sí. veía yo tan contento, o sea, se le veía la mirada la cola, la sonrisa te juro que iba a sonriendo claro, o se ha de haber empachado de tanto que comió. O sea, la idea de, de esta relación entre una niña y el perro y que la historia la contara el perro ya la tenía desde aquella época. Uh -huh. Pero este perro fue la gasolina para conocer eso, ¿no? O sea, el ponerme uh -huh. en las patas de un perro no fue uh -huh. fácil, pero siempre fue un trabajo de imaginación. Y de cariño, ¿no? Yo le debía... Ese, ese instante que a veces nos pasa de largo y ni nos enteramos que pasó algo extraordinario frente a nosotros, eh, me sirvió para entender que ese perro, como muchos otros, merecían una oportunidad. No, no, o sea, no es que yo se las diera, no es que sea yo tan importante, ¿no? No me lo tomes la mal. Ah, si sí merecían que yo escribiera algo increíble. No, 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 no. Pero me sentía obligado a contar una de esas historias. Y
3: esto fue lo que pasó. ¿y el último? pues
4: el 10
6: ¿qué libro que leíste de adulto hubieras querido leer cuando eras niño?
4: Harry Potter, sin duda <risa> o sea, lo leí y lo disfruté muchísimo, pero yo creo que si lo hubiera leído de niño, me seguirías viendo dormir con la capa puesta claro,
3: no y con vi... la marca sí, claro, la me lo
4: hubiera hecho con unas tijeras seguramente
3: sí, sí, <risa> sí te creo <risa> te hubiera ayudado <risa>
4: Sí, o sea, y es el primero que me viene a la mente. Hay muchos, ¿no? Muchos uh -huh. que pienso, híjole, ¿no? Un monstruo viene a verme, por ejemplo, ¿no? Uf, que sí. luego Eugenio Caballero lo, lo trabajó en la película. O sea, hay muchas historias, pero me gustan las historias, tanto en cine como en literatura, de niños. Niños que se sobreponen a la adversidad, ¿no? Matilda. Matilda, eh, el gigante Bonachón, ¿no? También de Roald Dahl. La película está francesa de millonarios, ¿no? O sea, o oh, Soy un perro, ¿no? Una película sueca, increíble y dura y, y conmovedora. O sea, las historias de, de niñas y niños que se sobreponen a sus circunstancias. Y es que en ese sentido creo que pues, es algo que me hubiera gustado poder hacer, sobreponerme a sí. mis circunstancias cuando era niño y que no siempre lo lograba, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé si a todos los niños les toque una infancia dura, ¿no? Cada uno en su pero que a veces hubieras querido ser lo suficientemente valiente para poder sentirte menos solo, eso es seguro. Y eso, creo que, ¿cuál es la constante creo en mis historias? Es familia y pérdida. Y yo creo que eso, bueno, no creo, es evidente que tiene que ver con mi pasado, ¿no? Entonces, al final es que estoy recontando mi vida una y otra vez. Uh -huh. Mi papá, mi, eh, que llegó en la migración, este... O la soledad, o, o uh -huh. este, este sentimiento como de abandono o de uh -huh. pobreza, pues se repite, ¿no? O sea, y eso lo, lo comprendí. No crean que soy muy sabio. <risa> ay, claro que <risa> y, sí, Argüende, nada no, más que. <risa> eso lo, lo, lo comprendí por Satoshi Kitamura, justamente, uh -huh. ¿no? Que, que un día le dijo a Miriam Martínez, una amiga que es editora, Rodrigo no se ha dado cuenta, pero él es Elvis, y yo, ay, claro que no, Satoshi, es la historia de un perro que. Vive en la calle son, y que me cayó el 20, que sí, que había una buena parte de mí, pero yo no me había dado cuenta.
3: Claro, porque claro, las historias claro. salen así de tu inconsciente también. Claro, y la
4: historia ya estaba escrita, o sea, ya no claro. tenía o sea, tanto la mía como la de Elvis ya estaban escritas y ya no tenía yo nada que hacer, pero me ayudó a entender y me ahorró un dineral en psiquiatra. un aporto,
3: <risa> Escriban para que se <risa> ahorren en psiquiatra. No, no, no. Me gusta cuando callas porque estás como ausente.
5: No lea feo. Lea bonito. Sí, venga a Lea Bonito de...
3: librerías Gandhi
5: Compre los libros que quiera y aproveche la más grande variedad de libros a los mejores precios que solo Librerías Gandhi puede ofrecer. Ofertas. Ofertas como todo el año. Es decir, la promoción Lea Bonito... No tiene nada de especial. Pero se oye bonito. Venga a Gandhi. Y si lee mucho, pues leerá bonito.
2: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
7: Esto es lo más relevante del mundo de la cultura. Esto es
3: Cultura Lees. Joanne D'ion murió el pasado diciembre a los 87 años a causa de las complicaciones por enfermedad de Parkinson. Ella recibió la Medalla Nacional de las Artes en el 2013 del entonces presidente Barack Obama, quien la describió como una de las escritoras estadounidenses más célebres de su generación y una de las observadoras más agudas y respetadas de la política y la cultura estadounidenses. Ella se convirtió en una de las principales exponentes del movimiento del nuevo periodismo, en un mundo donde estaba totalmente liderado por escritores, por periodistas, de nivel de Tom Wolf, Truman Capote y Gay Talis. Una mujer que dejó huella como escritora y periodista, y su novela más leída es El Año del Pensamiento Mágico. Fue también una crónica al duelo que vivió justo en diciembre pero del 2003, el año en que perdió a sus seres amados. Primero, su marido, John Gregory Dunn y después su hija, Quintana Roo Dunn, reafirmando que sí, el arte nos salva. Nos contamos historias para poder vivir. Lamentamos su partida, pero la celebramos y recordaremos en cada lectura.
7: Una entrevista a Alonso Arreola. Relamparia es un libro que nos presenta textos breves, poesía y aforismos. En una charla con José Luis Trebalara nos cuentan el proyecto y la experiencia.
5: Efectivamente, la parte, digamos, autobiográfica es especial porque son estos como fragmentos o secciones, pequeñas estampas de memoria que no cumplen con ninguna ley de las... De las que pudiera uno pensar en los géneros literarios Pero no, no, no me interesa ¿no? Lo que me importa Ahora sí que valga la rebusnancia Lo que me importa es que me importa no Y que quería compartirlo Es así que hay textos que me parecen Buenos y logrados en sí mismos Y otros que me parece que tenían que estar Porque son relevantes para mí Y relevantes para un ecosistema Aunque de pronto puedan resultar O, o excesivamente caprichosos o, o de pronto muy oscuros ¿no? Pero también apuesto por dos cosas, una por esta variedad como tú dices polimórfica en donde pues creo que cualquier lector puede ser para rayos para alguno de estos impactos y la otra cosa que para mí ha sido tan importante en mis discos, en, en espectáculos escénicos que es apostar por una lectura en voz alta también. ¿no?
7: Disfruta de la entrevista completa en el canal de YouTube de Revista Lee Más de Gandhi.
3: son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx. El sendero de la sal de Rainer Wind por editorial Capitán Swing Libros. Con la traducción de Lucía Barahona, es una historia real sobre la aceptación del dolor y el poder terapéutico del mundo natural. Rainer Wind tenía 50 años cuando la vida le presentó un reto con su marido enfermo sin casa y sin dinero a causa de malas inversiones. Ella fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa incurable. Así, sin nada más que hacer, emprendieron la aventura con mil kilómetros para caminar. Recorrieron así el sendero de la costa del sur del Reino Unido. Ese sendero entre acantilados y frías playas, cuando después de perderlo todo, se encuentran entre el mar y el cielo.
7: La palabra que aparece, de Enrique Díaz, por Editorial Anagrama. Este es un libro sobre la violencia y la palabra, no la palabra que se utiliza para legitimarla desde el discurso de los vencedores, sino la que interrumpe para confrontarla, porque la violencia se ejerce con el lenguaje, pero también se combate con él. Un libro galardonado con el Premio Anagrama de Ensayo 2021. Desde la portada nos introduce al tema, encontramos a las buscadoras del fuerte, mujeres que llevan pico y pala y salen cada día a las afueras de los mochis, buscando a sus desaparecidos. Un ensayo que recorre la historia para encarar a la violencia en México, Haciendo frente al problema y poniendo rostro a las víctimas, a los desaparecidos, a aquellos de los que
3: no se habla. Punto de Cruz de Yasmina Barrera por Editorial Almadía el bordado es una actividad que por mucho tiempo mantuvo a las mujeres reprimidas en el ámbito doméstico y justo a través del bordado las mujeres aprendieron a expresarse. Así la historia habla sobre la amistad entre amigas durante la adolescencia cuando se crearon los vínculos fuertes en medio de una sociedad machista. Punto de Cruz es la primera puntada que las protagonistas y la autora aprendieron. Jasmina nos cuenta cómo esa importancia del bordado aparece en un legado por la lucha feminista, una crónica de viaje en la identidad propia y colectiva.
7: La bestia de Carmen Mola por Editorial Planeta de Libros. Ganador del Premio Planeta de Novela 2021, Carmen Mola es un seudónimo usado por tres escritores, Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Una novela que sucede en el Madrid de 1834, azotado por una epidemia de cólera con restricciones similares a las que hemos padecido hace poco tiempo. La historia de Lucía, una adolescente huérfana que atraviesa la ciudad para encontrar a su hermana pequeña que ha desaparecido. Un híbrido de novela histórica y de thriller, entre muerte, conspiración y lucha de clases.
0: Todo el mundo te dice que leas.
5: Te enumeran los beneficios de la lectura.
0: Desde chiquito, durante la adolescencia y la adultez, te advierten sobre lo bueno y muy bueno
6: que es leer.
5: Pero la verdad es que...
6: Te da flojera.
5: Librerías Gandhi tiene la solución.
6: No leas.
5: Haz como que lees.
0: Visita cualquiera de nuestras librerías.
5: Pregunta a nuestros asesores qué libros comprar.
0: Lee las contraportadas. Apréndete los nombres de los autores y los títulos de sus libros.
5: Y lo más importante, nunca salgas de casa sin un libro bajo el brazo. Ajá.
3: Amigos, esperamos que les haya agradado este capítulo, esperando que cada vez más se hagan glotones de la literatura y que esas mismas lecturas creen nuevas historias personales. En el siguiente capítulo vamos a platicar con Hilario Peña. Muchas gracias. Hasta pronto.
2: Gracias por escuchar.
3: Te
1: esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando.